0: Bienvenidos a una emisión más con su amiga Mac en Radio Juvenil. Gracias por estar aquí en estación 103.9 siendo las 11 de la tarde. Muy buenas tardes queridos oyentes, papitos, mamitas y demás personas que se encuentran en estos momentos escuchando nuestro programa. En esta tarde queremos compartir con todos un tema que está cobrando relevancia en nuestro medio. El cual es la nueva modalidad estudiantil que estamos pasando, las famosas clases en línea, y para esto nos acompaña una invitada especial, la cual cursa tercer semestre de pedagogía. Una vez más, le damos la bienvenida a nuestros oyentes y asimismo le doy una cordial bienvenida a nuestra invitada Carla. Bienvenida a ser parte de esta entrevista informativa.
1: Buenas tardes, Magda, a ti y a todos tus oyentes. Mi nombre es Carla, soy de la Universidad ismoamericana curso el tercer semestre de Pedagogía, y estoy muy emocionado por esta oportunidad de estar aquí y hablar con ustedes sobre el tema que ha sido muy abordado, las famosas clases en línea, que es nuestra nueva modalidad educativa a raíz
0: de la pandemia del COVID-19. Así es, hoy nuestro tema central. Recordamos que los estudiantes están en esta nueva modalidad aproximadamente un año y siete meses, Tomando clases desde su casa y con diferentes dinámicas, comenzamos. A continuación, les hablaré del tema de interés de este maravilloso jueves 7 de octubre del 2021, siendo las con 2.05 de la tarde, el cual es la nueva modalidad de las clases pese al COVID-19. Muchos de los estudiantes cuentan con las nuevas tecnologías como celulares, laptops y es gracias a esto que se pueden realizar las famosas clases virtuales. Dime Carla, ¿qué piensas de las clases en línea?
1: La verdad es que me parece similar a una clase tradicional, pero en este caso pues es impartida a través de internet, mediante una videoconferencia con una pizarra virtual, lo cual lo hace que sea más accesible al tomarlas desde casa.
0: ¿Podrías hacernos mención sobre algunos beneficios que estas conllevan? Claro, eh,
1: yo considero que el hecho de que las clases sean en línea hace que tanto como docentes y como alumnos se tenga una mejor flexibilidad, un mayor control del tiempo de estudio, ahorro económico, considerando los gastos como pues el transporte, el alimento y asimismo gastos en materiales, ya que pues eh, la gran mayoría realiza los trabajos digitales por lo cual se ocupan menos libretas y se realizan menos trabajos didácticos, en los cuales pues se tenga que invertir un poco más de dinero.
0: Tienes mucha razón, Carla. Ahora dime, ¿crees que hay desventajas de esta misma? Por supuesto que sí. Uno de los más escuchados pues es
1: la falta de equipo, ya que hay personas que pues no cuentan con un dispositivo que le permita tomar sus clases y asimismo pasa con el internet. Y si cuentas con internet, hay veces que se presentan los problemas técnicos y en ocasiones también las veces de lluvias. Otras de las desventajas pues, es el aislamiento social, los problemas de horario, los problemas de la vista, la responsabilidad de un estudio individual, entre otras más.
0: Qué bueno que tomas el punto de aislamiento social. Me gustaría saber qué tanto crees que esto influye, pero esto me lo dirás después de un breve corte.
1: Oh, 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 it's magic! You
0: know, never believe it's a nuevo so. Nissan Versa lo tiene todo, incluyendo dueños felices. Hey, ¿dónde está? Llevo en 5 minutos. Oh, 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 oh. Nissan Innovation that excites. Ahora sí, regresando a este pequeño corte, coméntanos qué tanto crees que influye el aislamiento social.
1: La verdad es que el COVID-19 ha empujado a la humanidad entera a recluirse en casas. Esto ha implicado grandes cambios en el funcionamiento de la vida cotidiana, incluyendo pues en este caso a la educación. Afecta tanto a la conciencia emocional como a la comprensión lectora específicamente de, en alumnados de educación primaria con trastornos de aprendizaje. El aislamiento físico obligatorio y la imposición de la educación virtual empuja a los estudiantes a un aislamiento comunicativo, tanto por el hecho de que ya no hay una convivencia cotidiana entre compañeros de clase, en esta ocasión pues la cual ayudaba a aliviar un poco el estrés, como por la reducción de canales de comunicación, que involucran el contacto visual y el uso del lenguaje corporal, que en muchos de los casos permite, permite también a la persona mediadora detectar a tiempo cualquier anomalía emocional en el grupo.
0: ¿A qué te refieres con eso?
1: Este es un fenómeno que puede afectar a una mayor cantidad de participantes en casos donde la persona mediadora monopoliza su participación estando frente a la cámara. Gran parte de la problemática planteada pues provoca que muchos estudiantes debido a las condiciones del espacio físico en las que reciben la clase o, por el, miedo de que, o de por el miedo que les produce exponerse en cámara frente a decenas de personas acaben convirtiéndose en un icono gris al fondo de la lista de estudiantes solamente conectados a la clase y que su proceso de aprendizaje se reduzca a analizar material multimedia y a rellenar carpetas con archivos para así cumplir con las asignaciones de su curso en la plataforma virtual.
0: Me parece muy importante este tu punto que tomas. ¿Por cuál crees que las clases de línea y el aislamiento social provoquen problemas emocionales como la depresión, el estrés o alguna otra referida ya mencionada?
1: Claro, al no existir muchas estrategias de evaluación y el manejo de las emociones en el diseño curricular, es posible que muchas experiencias pedagógicas de este año pues acaban en una completa desarticulación del acompañamiento así también el conjunto que implica una, una clase grupal y que se desencadenen altas cargas de estrés y frustración entre las personas participantes las cuales pues se ven obligadas a reprimir y posteriormente también a trasladar estas emociones a lo interno de su núcleo familiar o ya con suerte entre las amistades con las que mantiene una mayor frecuencia de comunicación pero, ¿sabes? También cabe aclarar que este fenómeno no solo le ocurre a los estudiantes, ni pretende echar culpas al equipo docente.
0: Wow, Carla, concuerdo mucho contigo. Queridos oyentes, regresamos en breve con más de sus amigas en Radio Juvenil. Nos han contado una mentira. Nos han dicho que trabajar duro es suficiente. Pero nosotras tenemos algo más poderoso. La creatividad impulsa nuevos movimientos, desafía lo establecido, reinventa la rutina. Cuando la creatividad se desata, marcamos la diferencia. Empezó con nuestra querida invitada, Carla, aquí a su programa favorito Radio Juvenil, siendo las 2 con 18 p.m. Dinos, Carla, ¿cómo te sientes en esta pequeña entrevista?
1: La verdad es que me siento muy bien, estoy muy cómoda estando aquí con todos ustedes. Y muy agradecida por este espacio que me están brindando.
0: Gracias a ti, Carla. Pero bueno, continuando con nuestro tema del día, ¿consideras que es un ambiente de clase sano o tóxico? Mira, aquí
1: es importante tomar en cuenta que existe una sobrecarga de trabajo, pero no solamente para los estudiantes, sino que es de ambas partes. Por ende, la causa de este malestar puede deberse más a un problema sistemático ubicado en la operalización de la transmisión virtual de los conocimientos y así también la evaluación de sus procesos que en las características de las plataformas utilizadas o el ambiente de la clase. Más bien, creo que podríamos decir que incluso este ambiente de clase es resultado de la relación emocional que el estudiante tenga o no con la dinámica implicada y sus contenidos. Y el modo en que la persona facilitadora pueda acceder a esta información y utilizarla para mejorar aspectos como la motivación, la participación o el mismo desempeño académico de
0: cada estudiante. Hay un artículo que resalta que existe un 36% de los profesores que comentaron que sus estudiantes no están cumpliendo con lo planeado por lo cual esa cifra puede ser considerada como alarmante. Es decir, si tomamos en cuenta la presión que existe en los sistemas universitarios sobre las fechas de entrega y la frustración relacionada al incumplimiento de las mismas, ¿no sería este un buen momento para hacer pausa y sacar el termómetro emocional?
1: Sonará broma, pero claro que sí. Sobre todo porque este dato que mencionas está asociado al contexto del COVID-19 y nos arroja a una pista para inferir que la baja en el desempeño académico está estrechamente relacionada a fenómenos coyunturales y, y sistemáticos que los estudiantes no pueden controlar.
0: ¿Qué le aconsejarías a los docentes para mejorar las clases en línea?
1: Podría ser animar a la participación de cada uno de los estudiantes, también corregir sus errores de conceptualización sobre el tema tratado en clase enriquecerlos con el aporte de recursos suplementarios, redireccionar al debate para que no se pierda entre otros temas paralelos que puedan surgir en el periodo del ciclo escolar y por último cerrar la discusión con las conclusiones generales aportadas por todos
0: los participantes de la clase. Creo que todos deberíamos tomar en cuenta lo antes mencionado, ya que es un tema que aparenta ser fácil, pero conlleva una gran responsabilidad. Bueno, queridos oyentes, regresamos en breves. Vamos a un espacio publicitario. sabor chocolate, porque un poco de chocolate mejora cualquier escena nuevos chitos Popcorn, un sabor de película regresamos siendo las dos y media de la tarde Carla, dinos ¿sientes que la comunicación es fluida entre estudiantes y los profesores? la verdad es que la actividad
1: docente educativa constituye un acto comunicativo por este motivo cada sujeto debe ser consciente de la función que le corresponde desempeñar ya sea como emisor o como receptor, pero siempre se debe establecer una retroalimentación en la que los profesores y los estudiantes alternen sus roles, estimar los criterios y sin ignorar el papel de conductor que el profesor pues debe cumplir. Se valora una comunicación que tenga como base la tolerancia y el respeto y creo que eso es muy importante, porque así se constituye a su vez el nexo entre la diferencia de aspectos de orden cultural y social de cada uno de los estudiantes que trae consigo la variedad de caracteres, criterios y normas conductuales, un reflejo del entorno donde han crecido y se han desarrollado. Asimismo, creo que resulta necesario que el estudiante reciba del profesor un tratamiento adecuado, lo cual pues le permitirá acrecentar su participación y asimismo su creatividad. Se producirán también cambios internos y conductuales a corto, mediano y largo plazo, ya que es un proceso continuo y sistemático, el cual implica de igual forma lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual.
0: Háblanos acerca del aprendizaje a distancia hasta ahora.
1: Claro, los usos de tecnologías en línea aportan una serie de facilidades que pues no están disponibles para el estudiante en los ambientes tradicionales de la educación así como las interacciones, las posibilidades de acceso a los cursos desde cualquier lugar y el tiempo, la capacidad de retorno de comentarios y de discusión que ayudan a la construcción del aprendizaje por el propio alumno. Creo que todas estas facilidades deben aprovecharse también para la evaluación en línea, cuyo diseño y desarrollo deben ser coherentes con todos los aspectos señalados anteriormente para la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, frecuentemente en la evaluación en línea se observa una tendencia hacia formas tradicionales de la evaluación, como lo son los exámenes vigilados y las tareas escritas, así como pocas oportunidades para la variedad en las evaluaciones y limitando el desarrollo de habilidades genéricas, tales como las habilidades comunicacionales, las capacidades tecnológicas para la lectura y la escritura, la solución de problemas, los trabajos en equipo y entre otras más similares. También, frecuentemente en la educación tradicional, así como en la educación en línea, se ha dado poca atención a la evaluación al diseñar una instrucción, lo cual pues, evidencia, por ejemplo, en la falta de coherencia entre los niveles de aprendizaje, eh, pues esto siendo expresado en los objetivos y en las tareas de aprendizaje propuestas y pues las realizadas. Se encuentra así que se espera que los alumnos alcancen habilidades de pensamiento de alto nivel pero luego en la evaluación solo se enfoca con niveles inferiores.
0: ¿Cómo se puede ayudar a la institución para que la educación a la distancia se pueda considerar como un éxito? Yo creo que se debe de tratar de encontrar una idea
1: nueva en cada sesión de clase, en cada asignación, en cada lectura, pues ya que al final cada estudiante es responsable de lo que aprende en el curso. Cada vez que se publique un comentario o alguna respuesta en un foro de discusión, que se lea un texto, que se trabaje en una asignación específica, sabemos que se interactúan con otros estudiantes. Así, pues debería obtener alguna nueva idea o pensamiento sobre el tema. Creo que la organización es la clave para todo éxito en la educación a distancia. En lo personal, yo recomiendo mantener una carpeta física. Se debe trabajar de forma proactiva en las asignaciones. También creo que los profesores generalmente saben cuando una asignación fue realizada al último minuto. Eso se debe evitar. Se debe comenzar temprano con las asignaciones y trabajar con ellas día a día. El profesor no puede calificar tus asignaciones si no las envías. La mayoría de los profesores imponen una penalización por las tareas atrasadas tales como un porcentaje de total original o incluso la no aceptación de la asignación si está excedido un cierto periodo de
0: tiempo. ¿Cómo sería un día típico de clases virtuales?
1: Bueno, en lo personal se inicia sesión en una página especial en el sitio web de la institución educativa. Con nuestro nombre de usuario y contraseña se ingresa a una plataforma que contiene todas las asignaturas registradas y las herramientas que se necesitarán para asistir a la clase virtual. Yo ingreso a clase, en ocasiones se puede escuchar o leer el material educativo. Normalmente el contenido de las clases está en formato de presentación digital, eh, ya sea PowerPoint o algún otro, o también así en documentos guardados en formato virtual como PDF, Word o otros. Si es una sesión en vivo, el profesor dicta la clase, el audio se escucha mientras revisas la materia, completa sus tareas, ya que algunas de las tareas de la clase son para completar durante el desarrollo de esta misma, mientras que otras son antes de que termine el periodo académico. Las plataformas que alojan la clase suelen tener una sección destinada a las tareas. Por último, creo que es muy importante hacer comentarios y realizar la retroalimentación ya que casi todas las clases virtuales incorporan en su diseño una sección para hacer comentarios y discutir la materia con el resto de sus compañeros y con el tutor.
0: ¿La escuela cómo maneja los problemas de conducta?
1: Mira, la verdad es que creo que es necesario tener claro que una conducta problemática debe distinguirse de un síntoma asociado con un trastorno de conducta. El diagnóstico debe ser oportuno, se deben considerar los diversos factores que intervienen, al igual creo que es necesario involucrar a un profesional especializado pues, en este ámbito. Al pensar en un alumno que se levanta constantemente de su lugar, molesta a sus compañeros, interrumpe la clase, hace reír a los demás, traemos a la memoria algunas estrategias clásicas que la mayoría de los, de los docentes eh, han intentado, tales como el castigo, el aislamiento y pues en este caso, siendo las clases virtuales, el más ocurrido es el sacarlos de la reunión.
0: Para ti, Carla, ¿puedes seguir un horario de estudio en la casa? Es decir, ¿puedes pasar varias horas al día haciendo tareas sin distraerte con juego o la televisión?
1: Sí, debemos establecer un horario regular para estudiar y hacer los deberes que se nos presenten en casa. Algunos niños trabajan mejor por la tarde, otros después de merendar, después de un periodo corto de juego, mientras que pues otros prefieren esperar después de la cena. Debemos de tratar de reducir al mínimo las distracciones, en esto se engloba lo que es la televisión, la música alta y las llamadas de
0: teléfono que son las más escuchadas. ¿Tú consideras que la casa es un lugar tranquilo y ordenado que ayude a concentrarse en los deberes escolares diarios? ¿O por qué debemos destacar la importancia de un lugar de estudio ordenado?
1: Mira, la verdad es que un lugar de estudio ordenado logra que no perdamos tiempo en buscar lo que son los libros, papeles, apuntes, entre otros más. De esta forma, creo que el estudio resulta mucho más proactivo porque aprovechamos mejor el tiempo. El orden hace que no nos distraigamos y que nos realice, y que no realicemos parones a cada rato y así pues transcurrir con más fluidez y es más afectivo, haciendo que fijemos y entendamos mejor los conceptos e ideas en nuestra mente. Para ti, ¿cómo debe ser un lugar
0: de estudio ordenado?
1: Bueno, mira, el orden de las cosas, así como tener a mano todo el material necesario como libros, folios, bolígrafos, lápices, gomas entre otros más, es importante, pero también un lugar de estudio ordenado no depende solo de eso. El estudio se debe de llevar a cabo en una estancia silenciosa, tranquila, iluminada y de ser posible que obtenga luz natural del exterior. Debe ser un lugar libre de distracciones, como lo es la televisión, el radio, los ruidos, etc. También es recomendable estudiar en un escritorio espacioso, en donde podamos llevar a cabo la tarea de forma cómoda y organizada. La silla debe resultarnos confortable, que nos permita mantener la espalda recta para así evitar malas posturas y molestias físicas que desvíen nuestra concentración. Otro aspecto importante también es la temperatura de nuestro lugar de estudio, ya que esta no debe de ser ni muy baja ni tampoco demasiado elevada. El notar frío o calor mientras estudiamos nos hará sentir molesto y hará que nos desconcentremos.
0: ¿Cómo consideras que se desarrolle la comunicación con el tutor virtual de cada asignatura?
1: Mira, creo que los docentes deberán ingresar diariamente a la plataforma virtual. Claro, excluyendo lo que son los días sábados, los domingos y los días festivos. Así que de tal manera puedan llevar un seguimiento de todo lo que acontece al interior de la misma. Por ello, la comunicación entre el docente y el estudiante se debe desarrollar al 100% a través del espacio de mensajería interna de la plataforma virtual o a través del espacio de foro de preguntas al docente tutor que se encuentra en la presentación de cada asignatura. Los docentes deberían dar respuesta a los mensajes enviados en un plazo no superior a 24 horas para
0: no dejar al alumno en espera. Para ti, en lo personal, ¿consideras que es buen momento para regresar a clases presenciales?
1: La verdad es que no. En lo personal, pues yo considero que no, ya que aún no estamos correctamente
0: preparados. ¿Podrías comentarnos el por qué no estamos preparados?
1: Mira, puedo hacerte mención que, pues según estudios en México, el 62% de la población es decir, madres y padres de familia no quieren que sus hijos o hijas asistan presencialmente a la escuela, en el ciclo escolar que inició este 30 de agosto. Según encuestas recientes, este rechazo no se debe a que la educación no sea importante para las familias, ni a que falte compromiso de los maestros con sus estudiantes, más bien el 68% de los mexicanos no percibe que el gobierno federal y las administraciones estatales hayan preparado adecuadamente un regreso seguro para los niños la Secretaría de Educación Pública ha tenido más de 17 meses para tener un regreso a, a las aulas pero la confianza ciudadana en las clases presenciales seguras está en su peor momento en diciembre del 2020 la mayoría de las personas para ser exactos un 56% estaban dispuestas a regresar a presencialmente a las escuelas ¿Pero qué pasa después? Seis meses después la opinión se ha invertido ya que en julio del 2021 solo el 35% de las personas estaban de acuerdo para un regreso a
0: clases. ¿Para ti cómo sería la manera correcta para un regreso presencial?
1: Mira, yo creo que cada escuela debe definir un protocolo que tome en cuenta lo que es la realidad y el contexto epidemiológico. Cada una deberá buscar la garantía básica a la buena ventilación y el acceso al agua, que es lo más indispensable. Regresar a clases es posible. No es la catástrofe que nos habían dicho durante año y medio. A través de la ciencia, de la salud pública, de la educación, podemos tener protocolos seguros y efectivos que se deben adaptar a todas las escuelas. La escuela debe ser el espacio más seguro para que nuestros niños y niñas y aquel en donde se pueda resguardar la salud física, en donde se cuide la salud emocional y se, de y se detecten los casos que se requieren cuidado especial. Y así también recuperar el contacto entre pares que es fundamental para el crecimiento de todos y todas. último minuto pero para el equipo de tus amores una Coca-Cola pero llena de escarcha más fría que el frío pero puro sentimiento Coca-Cola.Frozen
0: lo inmejorable puede ser mejor regresamos y estamos aquí para despedirnos y a su vez despedir a nuestra invitada entonces Carla ¿podrías mencionarnos cuál es tu conclusión? Claro,
1: podemos concluir que la educación en línea es como todo, tiene sus ventajas y asimismo tiene sus desventajas. Como sociedad debemos estar adap debemos adaptarnos a esta nueva modalidad, debemos estar conscientes que pues es
0: un proceso que sin duda alguna nos está dejando una gran lección. Bueno Carla, es así como concluimos este espacio, el público y ya estamos agradecidos de que nos hayas regalado un poco de tu tiempo y hayas aceptado esta entrevista.
1: Es un placer para mí haber estado aquí con ustedes, espero volver pronto, les mando un fuerte abrazo a todos tus oyentes y muchas gracias por recibirme aquí.
0: Queridos oyentes, agradecemos que nos hayan acompañado en una transmisión más con su amiga Mac de Radio Juvenil en Estación 103.9. Los esperamos el día de mañana en una emisión más. Que tengan una bonita tarde y buen provecho.